0: Då vill jag läsa en av Bibelns mest berömda texter När det gäller detta med ljuset Och det är från Johannes evangeliets första kapitel Och så har vi själva jag är-ordet med oss Det är ju det som är lite en serie just nu Jesu olika jag är-ord Jag är världens ljus Och så står det i Johannes evangeliets första kapitel I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud Hans namn var Johannes Han kom som ett vittne För att vittna om ljuset Så att alla skulle komma till tro Genom honom Själv var han inte ljuset Men han skulle vittna om ljuset Det sanna ljuset som ger alla människor ljus Skulle komma in i världen Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Amen. Det kändes nästan som att en sån här strålande majdag inte är den allra bästa stunden att tala om Jesus som världens ljus. Det kunde kännas att det skulle göra bättre effekt i november. Å andra sidan så är det just den här tiden som vi känner hur gott ljuset gör oss. Så det kanske går lika bra att ta till sig idag. Vi behöver ju yttre ljuskällor. Både för vår yttre och inre människa. Och än viktigare är det kanske att ha ett ljus inombords. Jesus talar om det i Matteus evangeliets sjätte kapitel. En del av hans bergspredikan. Och just där talar han allvarliga ord när han säger Ögat är kroppens lampa. Är ditt öga ogrumlat får hela kroppen ljus. Men om ditt öga är fördärvat, blir det mörkt i hela din kropp? Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Det är ett ganska intressant uttryck det där om ljuset inom dig är mörker. Och Jesus måste väl mena att har vi valt något för vårt livs ljus? Som inte visar sig ha någon större lyskraft. Och till slut närmast blir mörker. Då är vi ganska illa ute. Och Jesus säger det här precis när han har varnat för att pengarna får allt för stor plats i vårt liv. Det är inte alltid så självklart vad som är ljus och vad som är mörker. Det räcker liksom inte att känna efter för stunden. Och det räcker inte heller riktigt att bara tänka på mig själv och mitt eget liv. Utan det är som att man behöver ett längre perspektiv. Och också tänka in de andra. Inte minst de som är viktiga och betyder någonting för mig. Jag åker ju mycket bil, inte minst fram och tillbaka mellan byn Hula och Fiskebäck. Och är väldigt glad att det finns ljudböcker. Jag lyssnar gärna till det. Och jag har precis lyssnat till Björn Ranelids senaste roman som heter Kniven i hjärtat. Lyssna gärna till den, eller läs den. Den handlar inte om något nytt. Den handlar om otrohet. Men jag tycker det är framställt på ett ovanligt, sanningsenligt sätt. Och de två i den här romanen som sviker sina närmaste för passionens skull. Det är klart att när de är som mest förälskade, så upplever de det som ett stort ljus. Men det leder faktiskt till ett ofattbart mörker för de människor de älskade innan den här passionen drabbade. Så då var ju faktiskt inte det som kändes som ett ljus till slut ett ljus. Utan snarare ett mörker. Det är inte alltid så enkelt att veta vad som är ljus och vad som är mörker. Vi behöver vägledning. Och inte minst där finns ju den goda boken till. I begynnelsen var ordet. Och orden som Gud en gång uttalade. Tog ju kött, blev gestalt i Jesus Kristus. Som är ordet med stort ord. Bibens längsta psalm handlar om vad Guds ord kan betyda för en människa. Och där står det bland annat att när dina ord öppnar sig ger de ljus. Och eftersom Jesus är det förkroppsligade ordet så är det han som behöver vara vår ledstjärna. När vi letar i Bibeln för att där hitta vägledning och ljus i avgörande situationer. Men ibland är det också som att man behöver en vägledare på två ben. En människa att tala med. Imorgon ska jag börja en kurs för fastorer och andra i Svenska missionskyrkan om just andlig vägledning. Jag har varit med och lett några sådana kurser. Och då brukar det vara ett pass där jag och mina medhjälpare försöker förklara vad en vägledare behöver ha för egenskaper. För att man ska kunna vända sig till honom eller henne med en slags förtroende. Och vi brukar säga ungefär så här. Han eller hon behöver vara välorienterad i sin samtid. Måste veta en del om en människas utvecklingspsykologi. Behöver vara djupt rotad i den heliga skrift i Bibeln. Och i olika andliga traditioner. Eftersom våra vägar med Gud faktiskt kan se ganska olika ut. Sen behöver det vara någon som har brottats i sitt eget liv. Inte minst med frästelser. Och det behöver vara någon som själv lever ett liv tillsammans med Gud. Och ibland kan det vara en stor välsignelse att hitta någon som någorlunda har de här kvaliteterna. Ibland är det kända män och kvinnor, ibland är de inte alls kända i offentligheten men har genom sitt liv vunnit en vishet som gör att de duger som vägledare. Det är alls inget skamligt att behöva vägledning och att ibland behöva en personlig vägledare. Låt oss ta vara på den möjligheten när vi behöver det. I första mosebokens första kapitel, när skapelsen, berättelsen, Jesus Då står det att Gud skapar ljuset och han kallar det gott Och sen skiljer han ljuset från mörkret Men det står faktiskt inte att Gud kallar mörkret ont Och allt mörker är inte ont Vad skulle vi göra utan nätter? Även om det ibland kan kännas att livet är så på high speed och så bra så nätterna nästan kommer i onödan. För det mesta behöver vi nätter som vila och återhämtning. Och sen känner säkert många av er igen den där berömda dikten av Nils Felin som handlar om att Gud har ett mörkrum i, sitt, i sin fotografiateljé som heter semane. Där växer det klara bilder fram för den som är lugn och allvarsam. Ja, många av oss, kanske alla, har sådana erfarenheter. Att i en del mörkrum i vårt liv växte det fram någonting som kanske bara kunde framkallas där och ingen annanstans. Och sen finns det i den kristna mystiken- en dimension som man brukar kalla för själens dunkla natt. Och han som skapade det uttrycket heter Johannes av korset. Ett medeltida helgon. Vad är själens dunkla natt? Det är perioder som vem som helst kan komma in i. Där vi inte har slutat att tro på Guds godhet. Men vi känner inte av den. Och vi känner överhuvudtaget inte- att Gud finns eller är närvarande Även om vi inte upphör att tro det Och det kan vara så Att just under de tiderna Är Gud mer intensivt närvarande Än någon annan gång Vakar över oss och vårt liv Låter törsten djupna Så att mer plats ska finnas För honom själv Och så kan det visa sig till slut Att det vi upplevde som en lång natt i vår trosliv. I själva verket förde oss längre in i ljuset än någon gång tidigare. Allt mörker är inte ont. Men förvisso finns det mörker som är ont och gör ont. Och det är ingen hemlighet heller för någon av oss här. Och så finns den sortens mörker som vi inte har skapat själva. Som vi inte kunde förhindra. Men det drabbade oss. Och ibland ser det ju ut som att detta har ingen rättvisa. Utan det finns människor som drabbas ofattbart. Och kan man tycka orättvist mycket. Och det är då vi som står lite nära. Behöver minnas vissa saker om ljuset. Till exempel att en droppe försvinner i havet. Men ett ljus försvinner inte i mörkret. Att det inte är så att vi inget kan göra. Men att bara finnas där, ofta tyst, med vår närvaro och medkänsla och vår vilja att lyssna är i de allra flesta fall ett osvikligt ljus i mörkret om än det tycks litet och klev. Så allt mörker är inte ont, men det finns mörker som verkligen gör ont. Vi har ju lärt oss i olika kristna traditioner på senare år att uppskatta ljusbärare. Och vi har ju en sån flitigt använd också i vår kyrka. Att få tända ett ljus som vår bön när vi inte har så mycket ord för oss själva eller någon annan. En viktigare är det naturligtvis. Att det finns ljusbärare på två ben. När jag satt och förberedde det här så kommer jag att tänka på en sån där liten situation många år tillbaka. När jag var i de övre tonåren och var söndagskolärare i missionshuset ute på Marstrand. Och då var det två små bröder som jag hade i min söndagsskoleklass där. Och den yngste gjorde alltid precis som storbrorsan gjorde. Han beundrade honom måttlöst. Och så var det en sån där söndagsskolfest. Och den äldsta av bröderna skulle läsa precis den här versen. Jag är världens ljus. Och jag tänkte det är lika bra att den lille får läsa samma vers. För han upprepar ändå alltid vad brorsan säger. Så den stora sa med stor inlevelse och allvar. Jag är världens ljus. Och den lille klämde i. Det är jag med. Och på ett sätt hade han alldeles rätt. Det är det Jesus kallar oss till. Att bli ljusets barn. Och kanske är det barnen som mer än andra är de stora ljusbärarna i vårt liv. Men det kan också vara människor som har en särskild vishet. Och då finns det ett ord i Jakobs brev i Nya Testamentet som jag tycker... –så väl uttrycker hur ljusets vishet ser ut. Där står det så här. Den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren. Fridsam, försynt, foglig och mild. Full av varmhärtighet och andra goda frukter. Omutlig och uppriktig. Och när man möter vishet hos någon– där varmhärtigheten är genomgående, men där det också finns en omutlighet och uppriktighet, så är det stor chans att man kan få del av ljus. Sen finns det ju en del människor, om man får uttrycka det så, som är snällare än andra. Och ibland tror jag att snällhet är en underskattad dygd. Det var inte för inte som den där boken av Stefan Einhorn, Konsten att vara snäll, sålde så väldigt bra. Vi vill vara det allihop. Jag lyssnade till Martin Lönnebo vid ett tillfälle. Han sa att han hade mött två genuint snälla människor i sitt liv. Den ena var hans svåger, den andra var Astrid Lindgrens pappa som var kyrkvaktmästare när han själv var kyrkoadjunkt i Vimmerby för länge sedan. Det gick inte att locka dem till någon slags elakhet som Martin Jag tror inte han är så bra på det själv heller om jag får vara ärlig Men, Men vi ser det så att ibland möter man människor som är genuint goda Även om vi alla strävar efter att vara det Och de är ljus i mörkret Och inte minst är de ljus för oss andra Som har varit i en hel del mörker och där ljuset ändå inte har slocknat, utan de har kommit ut ur mörkret, bevarade med en slags inre ljus. Vi behöver inte skämmas, som sagt, att vi inte kan hämta allt detta inuti. Men jag tror att Simon Weil, ett annat helgon som dog ung, har väldigt rätt när hon säger Det är ljupt tragiskt för den människa. Som inte kan leva av ljus. Alltså där det finns en hel del ljus. Men man förmår inte ta in det eller leva av det. De stora ljusen tänker jag kommer till oss i skapelsen. Kommer till oss i den heliga historien. Och kommer först och sist till oss i Jesus Kristus själv. Och då kommer det från den tomma graven- där han uppstod, men det strålar också och allra djupast från korset. Jesus talar vid ett annat tillfälle om ljus och mörker och är allvarlig också då. Och då säger han så här, detta är domen, att när ljuset hade kommit in i världen älskade människor mörkret mer, deras gärningar var onda. Finns det verkligen människor som hellre vill mörkret än ljuset? Ja, det ser faktiskt ut så. Som vill de vinster som mörkret ser ut att ge. Men oftare när en människa ser ut att välja bort ljuset tror jag att det handlar om detta. Att man inte vågar tro att mitt liv skulle tåla ljuset. Och därför drar man sig undan. Det finns ett starkt ljus hos Jesus. Men det är mycket sant som vi sjunger i en psalm. Det finns värme i hans domslut. Mer än någon frihet ger. Så om någon säger sig kunna evangelium. Och du upplever ett kallt sken. Dra öronen åt dig. Därför att när Jesus är i centrum, då blir det aldrig ett kallt sken. Det kan vara bländande, men det finns alltid en stor värme. Det är sant att Jesu ord kan döma. Att de för ögonblicket nästan kan krossa. Men det är aldrig där han slutar. Därför att hans ärende är alltid att söka det förlorade för att upprätta det. Vad är omvändelse, detta stora kristna begrepp? Jag tänker att det är att kanske ganska länge i sitt liv känna en slags värme på ryggen. Som att den kommer från en blick. Och att till slut bestämma sig om för att vända sig om och möta det där ljuset. Ansikte mot ansikte. Och det kan värma och blända. Det står att Jesu ansikte är som solen när den lyser i sin fulla kraft. Men det är inget kallt sken. Det är ett ljus som upprättar oss. Första gången och när vi kommer tillbaka för hundrade eller tusende gången. Ja, vi har som sagt placerat ut en del ikoner i kyrkan idag. Ni får gärna sen under nattvarden eller efter gudstjänsten gå runt och titta på ikonerna. Om någon vill köpa är de inte till salu. Men jag kan tala om vem som har målat dem om du skulle vilja skaffa dig någon själv. Vad är en ikon? Ja, det kommer ju framförallt från den ortodoxa traditionen. Det är en helig bild Målad efter väldigt noggranna föreskrifter. Målad under bön. Och syftet är att inbjuda den som ser ikonen till bön. Ibland föreställer det helgon ur den kristna traditionen. Ibland är det bilder på Maria eller på Kristus själv. Jag satte också en bok faktiskt i fönstret där. Just av Martin Lönnebo. Den boken heter Människan som ikon. Där finns fantastiska bilder på de ikoner han har i sitt eget hem. Och berättelsen om dem. Och i den boken berättar också Martin att han är i Egypten i Makariosklostret. Där det finns en samling av världens äldsta och mest styrbara och fascinerande ikoner. Och så var han där. –när samtidigt Österrikes ambassadörspar var där på besök. och Kvinnan i det paret var mycket konstintresserad och också kunnig. Och hon blev helt förfärad när hon kom in i ett litet rum av klostret– –där det fanns några av de mest värdefulla ikonerna. Men där hade färgen och läderbitar börjat lossna– och munkarna hade bara spikat upp det igen med rostiga nubb. Och så skällde hon nästan ut en av de här munkarna och sa, men hur kan ni behandla klostrets styrbaraste konstverk på det här sättet? Och då sa han, jag lovar att vi ska försöka restaurera bättre när vi bara får tid. Men det här är inte klostrets dyrbaraste konstverk. Jaså, sa så, lite stelt, och vilket skulle det vara då? Det är ni, som munken. En levande människa, upplyst av Gud, kan aldrig värderas. Och ett alldeles så fint, handmålat konstverk från länge sedan kan aldrig jämföras med en människa, upplyst inifrån av Guds ljus. Det är det som är vårt kallelse tänkte jag. När vi satt och planerade den här gudstjänsten tillsammans och vi nämnde detta lite om ikoner då nämnde jag minst om ett samtal jag hade haft samma dag och det kan jag säga utan att avslöja hemligheter med en ung präst här i Göteborg som kom för lite rådgivning hon berättade om en del ytterligare svåra situationer hon hade stått i som präst av djup nöd för elände och fördärv. Och när jag lyssnade på henne. Såg hennes medkänsla. Hur liten hon kände sig. Och såg ljuset samtidigt inifrån. Så tyckte jag precis detta. Att hon var en levande ikon. Det handlar inte om att ha en gloria över sitt huvud. Att hålla sig borta från allt som kan smutsa ner. Det är precis detta. Att röra sig där mörkret finns och känna sig hur liten och otillräcklig som helst. Och ändå tro ljuset Kristus som bor i mig. Det ska aldrig utsläckas av något mörker. Till sist i andra Korinther brevets fjärde kapitel säger Paulus så här. Den ljus som sa, den Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt, säger han, har jag en lerkärl för att kraften ska befinnas vara Guds och inte komma från mig. Och precis det där, en ikon behöver kunskap om Guds härlighet. Men behöver inte mindre det upplysta hjärtat. Kunskap och hjärta. Och så är det helt i sin ordning att du och jag, som är kallade till att vara levande ikoner, känner oss precis som de där spruckna lerkärlen. Det är då ljuset får en chans att tränga igenom. Vi ber. Jesus, tack för dina egna ord, att ditt ljus lyser över alla människor, de som vet om det och de som inte vet. Låt någon mer som vi tänker på få bli viss om det idag. Amen.